0: Iniciamos la psicología de cerca. Coordina, Mari Carmen Rodríguez. Presenta, Manuel Salgado.
1: vas a escuchar un programa especial de la sección un cuarto de coronavirus. Vamos a entrevistar a cinco personas de diferentes ámbitos profesionales para que nos cuenten cómo viven esta pandemia y qué imaginan para el futuro. Estaremos 12 minutos con cada una y queremos partir de dos pensamientos a tener en cuenta. Por un lado, el neurólogo y psiquiatra Boris Cirulnik nos comenta, después de una catástrofe siempre hay una revolución. Por otro lado, el psicólogo y premio Nobel Daniel Kahneman nos dice «El factor más influyente en la felicidad es pasar tiempo con la gente que nos gusta». Veremos ahora qué nos cuentan nuestros invitados. Hoy entrevistamos en la sección Un Cuarto de Coronavirus a Ángel Gamiz, Es periodista en Canal Sur y nos va a contar un poco su visión desde el mundo de vista del periodismo, de lo que es la pandemia y este estado de alarma. Ángel, Bienvenido. Hola, buenas tardes Manuel, bien hallado, muchas gracias por la invitación, para compartir es un, este ratito contigo. Es un placer estar contigo y vamos a transmitirte, vamos a compartir contigo una frase, como hemos hecho con el resto de invitados, en este caso desde una investigadora española, ella es Carisa Béliz, y nos viene a decir en ese artículo que ha escrito en El País que deberíamos aspirar, Ángel, a un mundo con menos pantallas después de la pandemia, ¿a ti qué te parece?
2: A mí me parece que queda muy bonito de frase, pero me parece absolutamente imposible, porque esto es como el movimiento del maquinismo, ¿no?, que no consistía en romper máquinas para que no se produjera el proceso evolutivo natural. Aquí esto se ha planteado de la manera que se ha planteado. Nuestra vida se ha convertido en mirar y mirar eh, pantallas, eh, no lo digo como de formación profesional, me uh -huh. refiero... ...de los periodistas que estamos todo el día o viendo el móvil o viendo la televisión... ...o viendo periódicos en internet, sino me parece que a nivel generalizado... ...y yo creo que, que sería lo ideal, yo creo que sería lo ideal... ...pero ¿sería real? Yo creo que no va a ser real, yo creo que esto... Eh, ...es una máquina que está eh, marchando a una velocidad que es imparable... ...y yo creo que no solo eh, estaremos eh, enganchados a las pantallas durante mucho tiempo sino que ya inventaremos alguna otra cosa para estar enganchados a las pantallas y algo más porque parece que, que necesitamos o nos creamos esa necesidad de estar permanentemente enganchados a algo uh -huh. y bueno, lo, los datos de consumo de televisión te lo digo por, sí. por ser algo que más o menos se maneja han sido elevadísimos es decir, el mes de abril ha sido tremendo da la casualidad de que el tema publicitario no, por causas que todos sabemos, ¿no? Empresas que no pueden producir uh -huh. o determinados artículos que ahora mismo no se pueden vender lógicamente y el y el flujo publicitario ha bajado, pero sin embargo la media de tiempo del español de consumo de televisión pues, se, ha, se ha triplicado. ¿eh?
1: Uh -huh. Y en eso que tú mencionas Ángel eh, eh, Ahora muchas eh, personas, muchos profesionales Están haciendo teletrabajo ¿Tú crees que también eso ha venido para quedarse? En el sentido de que después de la pandemia Después de que se acabe el confinamiento Va a haber más empresas que tiren de esa forma de trabajar
2: Bueno, yo creo que en algunos trabajos Sí podrá ser muy factible el teletrabajo eh, Yo te hablo desde mi punto de vista ¿Sí? profesional yo no lo puedo hacer, me refiero, yo tengo unas herramientas que yo no puedo tener en mi casa, herramientas audiovisuales. Yo las tengo que tener en, en el centro de producción donde desarrollo mi labor, en Canal Sur, en San Juan de Alfarache. Entonces, yo sí puedo hacer algunas cosas, algunas gestiones a través de móvil, a través de ordenador, pero claro, el grueso realmente de nuestro trabajo ...es presencial. Entonces, eh, por ejemplo, la radio... ...sí sé que los compañeros han tenido que desarrollar pues una faceta nueva... ...que es la radio en casa sí. y la verdad es que los compañeros de Canal Sur... ...lo están haciendo auténticamente de lujo y está saliendo francamente bien. Ellos pueden, eh, quizás también prensa escrita también pueda hacerlo el teletrabajo. Nosotros, no sé si para bien o para mal, tenemos que seguir estando de forma presencial... Y en algunos casos sí estoy convencido de que va a ser una innovación y que un gran mal
3: como uh -huh.
2: este COVID-19 va a traer una gran solución para muchos empleos. Uh -huh. Pero claro, el, el, concretamente el nuestro todavía, digamos que los muñecos tenemos que salir en la pantalla <risa> y los muñecos tenemos que estar en el sitio donde están las cámaras, así que… Yo, desde luego, eh, creo que en algunos sitios
1: sí se va a haber beneficiado uh -huh.
2: algunos sectores con la
1: presencia del teletrabajo, seguro. Uh -huh. Hablas de, lo, de los medios, y tú estás en Canal Sur Televisión. Eh, ¿qué, ¿Qué papel crees tú que están teniendo los medios en cuanto a la difusión de, de la información, del conocimiento que todos los ciudadanos necesitamos para un poco controlar y gestionar lo mejor posible esa, esa incertidumbre, Ángel?
2: Bueno, nosotros estamos haciendo de mediadores, es ah. realmente el papel de los medios de comunicación, o sea, sí. nosotros lo que le tenemos que llevar a la audiencia, tanto de radio como de televisión, como la persona que compra el periódico todos los días, es eh, lo que está pasando, porque esas personas no tienen acceso a conocer qué va a decir el presidente del Gobierno, el presidente de la Junta de Andalucía, el consejero de Salud, el ministro de Sanidad, en fin, nosotros estamos haciendo la labor de mediador. Algunos lo harán bien, otros no lo harán tan bien, algunos lo harán con intención de cumplir con su labor y su vocación de servicio público, otros no, otros buscarán intereses ocultos, en fin, nada nada que no hubiera sucedido hasta el momento, porque vayamos a pensar que el tema de los bulos, de las noticias falsas, de la manipulación informativa, eso es nuevo. No, no, el COVID-19 ha traído un montón de cosas malas, pero esto ya estaba antes. Uh -huh. o sea, este virus lo teníamos nosotros, los medios de comunicación, antes que llegara el COVID. O sea, el COVID que se ponga a la cola porque <risa> ya estábamos nosotros antes con ese problema. Y ese problema no lo habíamos conseguido atajar y desgraciadamente ese problema mmm, me parece que ha venido para quedarse también. Estamos, por lo menos yo todos los días lo tengo claro, yo todos los días me levanto para hacer mi trabajo lo más sí. honestamente posible y lo mejor que pueda y sí, lo mejor. mejor que sepa. Uh -huh. Yo, como muchas veces se ha hablado de que la prensa no es objetiva, objetivo es que no es nadie, tú tienes claro. que ser honesto, no objetivo. Es. objetivo no existe, la, la objetividad no existe, Manuel, uh -huh. es imposible. Uh -huh. Tú tienes tu punto de vista y tú ves una cosa con tus ojos y con tu inteligencia y uh -huh. con tu manera de entender las cosas, lo mismo que la pueda ver yo. Uh
3: -huh. o sea,
2: pero no, 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 es imposible decir Manuel es objetivo y Ángel no es objetivo, uh -huh. no, no. Todos somos subjetivos claro. y lo que. Se pretende. Yo, por lo menos, lo tengo muy claro desde que empecé a trabajar, que yo lo que tengo que ser es honesto conmigo mismo uh -huh. y con la realidad. Y contar lo que yo veo que está pasando. Uh -huh. Si yo cuento lo que está pasando, hay gente a la que le gustará y hay gente a la que no. Pero, por lo menos, yo estoy siendo honesto. Sí, eso y es eso es lo único que se le puede pedir al periodismo
1: honestidad. Eso, eso es importante porque, incluso, eh, a la hora de transmitir los datos, eh, los datos son objetivos. Eso sí que es, al ser numérico, pero, incluso, la forma de transmitirlo, hay, claro. patente una gran subjetividad. Eh, está clarísimo. Incluso en el lenguaje no verbal también hay esa subjetividad a la hora de, de contarlo. Eso, eso por supuesto, estoy de acuerdo los contigo. Gráficos, eso los, es. Gráficos, Manuel, Exacto. los gráficos, Manuel, lo, con los coloritos y con la forma sí. también se
2: manipula. ¿eh? Sin duda, o sea, sin duda. Y lo
1: que estamos... pones en, lo, en los ejes de los gráficos, según la, los números que pongan los ejes, la distancia entre números, todo va a influir. Claro, todo va a influir. claro pero...
2: Pero yo te recuerdo que estamos hablando, por ejemplo, del tema del coronavirus, sí. que son significativos muchos gráficos, pero es que te recuerdo algo que, por desgracia, porque este país siempre ha estado azotado por lo mismo y llevamos bastante tiempo, el tema del paro. Mm. Los gráficos del paro no pueden ser más subjetivos, mm. más manipulables. Y el número es, como tú dices, una ciencia exacta. Es decir, si hay tres millones de parados, hay tres millones de parados. Eso, mm. eso es una cifra eh, controlada, digamos, de una manera matemática. Pero hay muchas maneras de ponerlo, ¿no? Y mm. hay muchas maneras de decir cuánta gente ha ido al paro, cuánta gente ha encontrado trabajo, sí. cuánta gente está en el mercado laboral. En mm. fin, sí, que hay muchas maneras de contar las cosas. Sin por duda. eso te digo que, que yo creo que lo, la clave, o por lo menos lo que un periodista tiene que tener siempre en su mente, es ser honesto. Mm. Si tú sabes que no estás siendo honesto no puedes ser buen periodista sinceramente, uh -huh. por mucho que tengas una audiencia tremendamente fiel por mucho que tengas millones de seguidores si no eres honesto uh -huh. no eres buen periodista no,
1: me consta me costa que hay esa honestidad y yo del tiempo que no hace mucho que, que te conozco Ángel pero siempre me transmites esa, esa honestidad esa sinceridad y, y te quiero transmitir algo que me llega uh -huh. Eh, tú eres un experto, un periodista experto en deportes y en estas colaboraciones que habido con vosotros, esta última que, que tuve con vosotros en, en televisión, me decía un, un amigo dice, jo, no, no entiendo cómo tenéis tiempo de, de hablar de deporte, de pensar en deporte con la que está cayendo sois posiblemente Ángel, eh, creo de todos los canales que yo veo, el único canal y siempre lo digo, y no es por mi afinidad contigo, que tratáis el deporte como tal, a veces tú piensas cuando estás haciendo las crónicas y demás, eh, me estoy centrando en lo que debo o debería dejar el deporte al lado porque hay situaciones más eh, complicadas y más críticas ahora mismo.
2: Hombre, es verdad que hay situaciones más complicadas y mucho más importantes. Están muriendo, están muriendo en España... 200 personas todos los días no. Uh -huh. Bueno, ahora, ahora 200 Hace poco 300 y hace un poquito más Cerca de 500, ¿verdad? eso es más grave Eso es evidentemente mucho más importante ¿Dónde va a parar? No tiene comparación con lo que podamos hablar De deporte con esa tragedia humana Que se está viviendo en España todos los días Pero sí es verdad que la gente también Necesita que tú le cuentes otras cosas La situación no va a cambiar Porque tú dejes de hablar de deporte, la situación va a ser la misma, pero a lo mejor le endulza un poquito más la existencia a la persona, si le cuenta, por ejemplo, la posibilidad de que pueda volver la liga, la posibilidad de que haya deportes que puedan incorporarse a la rutina, porque a fin de cuentas esas noticias pueden suponer un aliento a la gente de pensar, bueno, pues mira, ya va esto a ponerse otra vez en marcha, ya vamos a recuperar otra vez la vida que se nos había ido en estos 50 días de confinamiento. Entonces, yo creo que todo es importante, sí. y todo es importante si se trata de verdad con cariño y con corazón, ¿no?
3: Sí. Todo
2: creo yo, hasta, por ejemplo, el hecho de que la gente pueda volver a salir a hacer deporte a la calle. Que algunos pensarán, bueno, como estamos con los contagios y la gente sale a correr a hacer deporte a la gallega. Oiga, pues sí, porque eso le supone a mucha gente una relajación, le supone a mucha gente una vuelta a, a su rutina. Porque, a fin de cuentas, Manuel, todos estamos deseando volver a nuestra rutina. Así es que todos queremos volver a nuestra vida de antes. Ahora, si quieres discutimos si nuestra vida de antes era buena, era mala, ahora es regular. Vale pero a que todos queremos volver a la misma vida que teníamos antes. Mm. O, o so, por supuesto, ¿por qué? Porque no hemos dado cuenta que la vida del ermitaño Sería muy bonita hace tres o cuatro siglos, pero ahora mismo es un rollo, hmm. te lo digo
1: en serio. No, 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 sin duda, sin duda que sí. Además, mira, te doy un dato, Ángel, antes de que pases a tu, a tu minuto de reflexión ese que te decía, eh, un dato de una investigación que está haciendo un psicólogo americano, que es el único psicólogo además que ha sido premio Nobel en economía. Y fíjate, está haciendo una investigación en la que han encontrado que las personas en Estados Unidos que ganan eh, menos de 60.000 dólares al año, si son más proclives a sentirse infelices... Pero a partir de los 60.000 dólares al año, Ángel, eh, el incremento de los ingresos no es proporcional al incremento de la felicidad. Y un poco la conclusión que sacan ellos es que el factor más influyente para ser feliz, ¿sabes cuál es? Pasar tiempo con la gente que nos gusta, Ángel. Fíjate qué curioso, ¿no? Al final somos seres sociales que necesitamos hacer deporte, necesitamos relacionarnos con la gente y necesitamos, como tú dices, recuperar nuestra vida. Y en este último minuto, a mí me gustaría que todos los oyentes escucharan pues cuál es tu reflexión de esta, esta experiencia que tú habías podido tener en la pandemia en estado de, de confinamiento Ángel, para ti el minuto
2: Bueno, a mí no me gustaría ser muy pesimista pero lo que sí tengo claro es que quiero ser muy realista y a mí todos estos movimientos que dicen que después de la pandemia volveremos a nuestra vida y seremos mejor que antes, me parece el mismo cuento que cuando llega la Navidad que todos nos hacemos grandes propósitos queremos ser magníficos, pero cuando llega el 7 de enero somos igual de siesos, por decirlo de una manera fina que antes de las Navidades, entonces a mí me parece que esto va a ser exactamente lo mismo que el que es mala persona cuando acabe el coronavirus va a seguir siendo mala persona y el que sea buena persona lo va a seguir siendo así que mmm, que pase esto lo más pronto posible y que volvamos a ser como éramos antes el malo malo, el bueno bueno y que la vida siga por donde nos estaba llevando, porque no nos hemos dado cuenta que al final, después de tanto hablar nos encanta la rutina aunque sea una rutina que a veces nos saque de sitio pero nos encanta la rutina
1: mm, nos encanta la rutina porque nos da nos da control Ángel, y eso es importante totalmente pues amigo, muchísimas gracias por tus aportaciones ha sido un placer tenerte aquí en Radius todo un periodista en Canal Sur con tanta, una trayectoria espléndida en el mundo del deporte y de la, del informativo en general
2: Pues para mí ha sido una satisfacción estar contigo no experiencia nueva porque normalmente el que te entrevista soy yo y ahora me entrevista a mí. La verdad es que es una cosa rara. Pero
1: bueno, es raro, ¿no? es raro. Se
2: aprende algo, sí, claro, totalmente.
1: Bueno, pues ha sido un placer y bueno, eh, nos Igualmente. veremos, nos veremos pronto y un abrazo muy grande, Ángel. Un abrazo. Cuídate. Bueno. Hasta luego. Dos
4: años ya.
0: Dos años que seguimos reflejando la riqueza de la comunidad universitaria. Que seguimos proyectando las inquietudes de nuestros estudiantes. Que seguimos creciendo.
4: Dos años que hacemos cultura.
5: Vosotros lo hacéis posible. ¡Gracias!
1: Segundo aniversario de Radius. La radio de la Universidad de Sevilla. Hoy entrevistamos en la sección Un cuarto de coronavirus a Concha Redondo. Ella fue monja, licenciada en Historia, lleva más de 40 años en la educación, fue profesora en el Colegio Santa Ana en Sevilla durante 20 años y colabora en el aula de la experiencia en la Universidad de Sevilla. Concha, bienvenida
5: bien hallado.
1: <risa> queremos introducir, y tenemos este programa que es especial de cinco entrevistas como hemos dicho al principio y queremos cada una de ellas introducirla con una cita y en este caso hemos elegido para ti la cita del filósofo alemán Hartmut Rosa que dice que es necesario recuperar el vínculo intergeneracional. Concha, ¿qué nos dices tú?
5: Bueno, pues yo creo que todo lo que hay ahora mismo es muy importante para lo que tú acabas de decir del, del historiador o filósofo alemán, sí. que, que es que las generaciones nuestras han vivido momentos muy difíciles y aprendieron mucho y son ahora capaces de vivir esto en un ámbito de, de positivismo. Las generaciones posteriores no digo la posterior a mí ni la otra, que vivieron la posguerra, pero sí las, las de 50, las de cuarenta y tantos que tienen ahora, pues no han pasado por un momento difícil. Ha habido una crisis en el, en el 2008, pero que no se puede comparar con la que vendrá ahora después de la pandemia, y entonces no están preparados. Las generaciones nuestra y posterior a la mía porque yo soy muy mayor tengo, voy a cumplir 89 años pues resulta que no han vivido momentos difíciles, se les ha dado todo, se les ha malcriado por llamarle de alguna manera uh -huh. el, el tener más, tener este coche, con 18 años el niño tiene un coche porque tiene que ir a la universidad yo iba en, en metro mucho tiempo en Madrid a la universidad y, además de eso, tranvías y cosas, no teníamos cafetería ni dinero para cafetería. Vivimos momentos difíciles que nos ayudaron mucho. ...a lo posterior...
1: ...recogiendo lo que estás diciendo... Eh, ...voy a poner un poco el dedo en la llaga... ...si estamos hablando de una generación... ...como es la tuya de los años 30... ...los años 40 de, del siglo pasado... ...claro, ¿cómo se casa esto... ...con lo que se está diciendo de la dejadez... ...que ha, se ha producido en la residencia de mayores?
5: Bueno... ...la residencia de mayores... ...es porque se tiene en cuenta... ...como un aparcamiento... ...un aparcamiento de personas mayores... Nadie se ha preocupado de las residencias. Yo lo he vivido muy de cerca, porque he tenido a mi madre en una, que uh -huh. estaba muy bien, pero yo iba todas las mañanas porque mi madre tenía demencia senil y ni gritaba de noche, no podía estar con los vecinos ni nada, y entonces, claro, como yo iba, ese es un control magnífico porque yo veía como la habían duchado, iba por la mañana temprano, porque sí. ya estaba yo jubilada. Sí. Sin embargo, esa residencia muy buena de todo, pues después decayó. Y cuando a mí me operaron de la cadera, me fui a ella por para no molestar a mis amigos y tal. Y me tuve que venir a los siete días, porque ya el personal era distinto, estaba más lujosa, más gente pero el personal, todo tiene que ir compensado. Si uh -huh. tú pones más lujo, haces reformas, pues se, se va en el personal. Y por las noches venían a mi cuarto, como no se puede cerrar de por dentro, ¿Sí? venían a mi cuarto personas que no estaban bien de la cabeza a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana. Uh -huh. Y claro, eso es tremendo. Y entonces me vine y contraté a una chica que me apoyó durante el mes que necesité, uh -huh. porque salí muy
1: bien uh -huh. de la operación. Oye, Concha, dime, y dime una cosa, perdona, ¿Y si, y si tú no estás en una residencia, que estás en casa, eh, ¿eso te ha servido para tener menos miedo de ser una de las personas contagiadas?
5: Sí, yo no he tenido miedo nunca. ¿Ni ahora no tampoco, Concha? Mucho? No, nada, 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 en absoluto. Primero porque no tengo miedo a la muerte y eh, quizá no tengo miedo a la muerte porque he vivido sustancialmente todo lo que he vivido y todo me ha servido y ya está bien, ya tengo 89 años, <risa> entonces no puedo tener miedo. Y, de, y después, no como te diría yo, no, no tengo tampoco miedo a tenerme que ir a una residencia, tampoco, uh -huh. que es algo que yo... Mmm, tendré que aspirar uh -huh. si pierdo la cabeza o si ya no me puedo mantener por mí misma porque yo vivo sola sí. y solamente tengo una chica que viene cuatro horas a la semana que la tengo asegurada, por uh -huh. cierto.
1: Uh -huh. Hombre, y, como, como debe y, ser, ¿no, Concha? <risas>
5: no, sí, pero no la tiene asegurada en,
1: en las otras dos casas donde está ella, Vaya, para bueno. nada. No, no digamos y, cuáles son, ¿no? <risas> no, y
5: económicamente está mucho mejor que yo. Oye, tú
1: decías de miedo, hablando de, de emociones, ¿qué has sentido tú cuando las noticias indicaban tantos datos de personas contagiadas y fallecidas en la residencia de mayores? ¿Qué, qué has sentido más? Eh, ¿Pena? ¿Rabia? ¿Qué te ha dado más, Concha? No.
5: Bueno, me ha dado que las personas mayores son eso, como aparcadas. Y resulta que las personas mayores, unas pueden tener la cabeza perdida, sí. pero lo han dado todo y otras no la tienen perdida y son fuente de sabiduría. La sabiduría es saborear, lo veo yo de saborear, y saborear la vida, los acontecimientos, sacar lo bueno, sacar lo que no es tan bueno, etcétera
3: uh -huh.
5: Y eso, pues, se ha olvidado por completo. Está, son mayores, son mayores, y luego las familias, también tienen culpa porque muchas familias, yo lo he vivido eso, no van a ver a, a sus familiares entonces pues claro, hay un descontrol y después que las residencias han sido fuente de mm, economía de negocio yeah. y no se puede mm, negociar con eso, ¿Con eso yo con, no digo que, con... no, que no se viva de eso se puede vivir de eso, pero con control. Lo que no puede ser es que yo, pues, tenga esto, luego pongo otra cosa. Bueno, 200 personas en una residencia a mí me parece horrible eso. Es
1: difícil es difícil, es difícil de, de mantener y de gestionar sí, eso, ¿verdad? Sí,
5: Y si es muy difícil de gestionar. Es frío. Todo lo que es muy ampuloso es frío. El uh -huh. lujo es frío. Uh -huh. ...el lujo es frío... ...siempre es frío el lujo... ...normalmente... ...si yo en vez de vivir donde vivo... ...viviera en un palacio... ...es seguro... ...y lo sabemos por aristócratas... ...que lo han comunicado así... ...que la infancia es fría... ...y todo es frío... ...por lo tanto... ...las comunidades autónomas... ...que son las responsables... ...tienen que preocuparse de esto... ...tiene que haber una inspección... ...yo me pienso... Presentar voluntarias sin cobrar,
3: uh -huh. sin
5: cobrar, eh, para con un equipo de inspección, uh -huh. porque de esto entiendo yo bastante. Y yo he hablado con, con los dueños de la residencia, donde estuve y donde, desde donde me vine les hablé clarísimo. Uh -huh. Y me dijo el dueño, quiero hablar contigo. Pues claro, sabían cómo yo había estado con mi madre, uh -huh. cómo la había cuidado.
1: Sí, sí, sí. Tú, tú nos hablas de la experiencia, Concha Tú eh, naciste en el 31, tú has dicho tu edad antes sí. Mira, a veces hay personas que comparan la pandemia Y le ponen la etiqueta de guerra Tú viviste la guerra civil en primera persona sí. Siendo niña en Madrid sí. ¿Se le puede poner la etiqueta de guerra, Concha? ¿O, o, es, o es una palabra demasiado grande y, y no viene a, quién, a cuento?
5: Pandemia, sí, ¿A la pandemia? a la pandemia, No, no, no Es otro tipo La guerra siempre existe Porque los humanos evolucionamos no evolucionamos bien no somos somos una especie sociable sociable uh -huh. capaz de haber llegado donde hemos llegado porque tenemos capacidad de crear mitos entre nosotros cosa que los chimpancés no pueden hacer porque más, más de 12 chimpancés no se pueden unir para una cosa no saben no tienen inteligencia nosotros sí y hemos llegado a lo que hemos llegado de cosas beneficiosas uh -huh. precisamente porque hemos sido sociables pero, pero hay un problema que es el poder el poder y el dinero que están unidísimos uh -huh. y entonces cuando vivimos de eso ya nos deshumanizamos uh -huh. y nos deshumanizamos y ya nos tratamos unos con otros como enemigos uh -huh. esto incluso lo vemos en, en la clase política que no tendría que ser así cada uh -huh. uno que piense lo que sea pero no tenemos por qué ser enemigos y no nos respetamos y a mí uh -huh. me parece que el respeto a las personas es importantísimo tú piensas distinto de esta pero esta es persona sí. y tú la respetas no estás de acuerdo con lo que hace uh -huh. o con lo que dice o con las dos cosas pero es persona entonces tú la respetas no la insultas
1: Sin duda eh, Concha, eh, te dijimos al principio que iba a ser una mini entrevista no como las otras sí, dos que nos sí, disfrutamos sí. contigo en, en Radius estamos llegando al último minuto y queremos sí. que todos los entrevistados eh, en este caso entrevistadas como, es, como eres tú pues dispongan del último minuto para hacer una especie de reflexión sobre el aprendizaje que han tenido en esta experiencia así que tienes ahí tu minuto para llenarnos de tus comentarios, Concha
5: pues yo he aprendido que soy capaz de vivir dos meses seis meses confinada que comprendo que no puede ser porque está el otro lado que es la economía y muchas cosas y he aprendido que es importantísimo respetar las órdenes de los que llevan todo esto nos podrá gustar más nos podrá gustar menos pero ya se mete ahí la política y se arma el guío número uno tenemos que respetar las órdenes de los que están arriba que son principalmente médicos y también economistas que van viendo las soluciones entonces yo he aprendido que soy capaz de resistir aun siendo mayor lo que me echen, como siempre y he aprendido a, a respetar a respetar distintas formas, he recibido whatsapp de todo tipo a muchos no los contesto porque no estoy de acuerdo para nada uh -huh. y otros pues los contesto el otro día contesté uno y uh -huh. me quedé muy tranquila con la contestación uh -huh. y he aprendido a que puedo elegir siempre entre amar
1: y odiar pues yo me voy a quedar con esa última frase Concha eh, aprender entre amar y odiar que me parece, no sé qué calificativo ponerle posiblemente espectacular y tenemos que dejarlo aquí Concha ha sido breve pero intenso como te decía al principio ¿no?
5: bueno, muchas gracias hasta una sonrisa puede llevar luz al mundo
1: bueno, pues no dejes de darnos sonrisas, Concha y seguiremos contando contigo porque sabes que es un placer estar siempre escuchándote muchas gracias a vosotros un abrazo y cuídate mucho, Concha
5: otro abrazo
0: ¿Quieres saber cómo vivir más y mejor? Personas mayores de 65 años nos cuentan qué caminos han tomado para seguir soplando velas. Y tan felices. Acompáñanos a descubrir el arte de envejecer. Escúchanos en Radius, la radio de la Universidad de Sevilla.
1: Hoy entrevistamos en la sección Un Cuarto de Coronavirus a Rafael Carmona, es arquitecto y socio en el estudio Ramal Arquitectos. Bienvenido, Rafa.
4: Hola, muy buenas, ¿qué pasa? ¿Qué tal?
1: Pues contamos contigo, estamos en, una, en un programa especial de un cuarto Ajá. de coronavirus donde contamos con Ajá. cinco profesionales y bueno, tú sí. nos vas a hacer una reflexión desde tu formación tu experiencia como arquitecto y te claro. lanzo te lanzo un pensamiento que podríamos leer en ese artículo del país del sociólogo Ajá. francés Camille Peñón que sí. dice la remuneración debería estar adaptada a la utilidad social del trabajo ¿A ti qué te dice eso, Rafa?
4: Quizás una reflexión un poquito más eh, eh, pensada en, en el deseo de este hombre más que en la realidad. Evidentemente, yo creo que la, la función social se está viendo en estos duros momentos: eh, qué es lo que socialmente aporta y qué es lo que no. Pero bueno, desgraciadamente en el mundo todos sabemos que está montado respecto a otros criterios más bien económicos y y respecto a la rentabilidad, etcétera. Entonces, es una de las reflexiones que, que hay que hacer a partir de, de todos estos duros momentos que estamos viviendo. Uh -huh. Un poco nos permite pararnos y nos permite, bueno, eh, echar una pensada en qué es útil, qué no es útil, qué sería imprescindible, qué no sería imprescindible para vivir como sociedad. Entonces, bueno, debería ser así, como dice este, este hombre, pero bueno, uh -huh. más bien me temo que no, ¿no? Eh, o si no, pregúntenlo a a los médicos de las guardias y la, los sanitarios que están ahora mismo así, echando horas y horas, ¿no? Eso sería uh -huh. una buena pregunta. ¿no? O sea, pero, casi, casi por
1: tus palabras se puede traer, Rafa, que te suena un poco a utopía.
4: Sí, es claro, dentro de que las utopías siempre alumbran el camino y las direcciones, pero claro, habría que ver un poco si los centros de poder están, digamos, dirigidos por... Por esta utopía o por otra ¿no? utopía más reales más reale, más, <risa> <risa> más monetaria ¿no? pero uh -huh. bueno sí sí es una sería una buena inspiración en un, en un nuevo mundo que tuviéramos total libertad para diseñarlo, nos es una buena inspiración
1: uh -huh. hablando, de, hablando de diseñar, tú eres arquitecto y como tal, sí. pues haces tu, tus diseños justamente para que mm. los, los ciudadanos que vayamos a hacer uso de, de esas viviendas o cualquier tipo sí. de construcción, pues tengamos sí. la, la seguridad de que eso no se vaya a caer ¿no? mm. eh, claro. en ese sentido en el sentido preventivo sí. del diseño vuestro, eh, ¿tú sí. consideras desde tu punto de vista que se podía haber hecho mayor eh, tipo de prevención respecto a esta pandemia, Rafa?
3: Hombre,
4: yo creo que el mundo, hasta la pandemia o, o esta o otras que ha habido, creo que era uno y, y a partir de ahora no sé si será otro. Es muy complicado, o sea, sí es verdad que hay muchos edificios cuyas normativas, eh, pues hay unas superficies regladas mínimas para, para diseñar, pues estamos hablando de colegios, uh -huh. o de edificios públicos, que bueno, que en ningún momento están pensados para soportar una pandemia. ¿eh? Una pandemia es una situación de extrema gravedad que ninguna normativa contempla. Siempre todas estas catástrofes, digamos, queda un poquito al margen de, de lo que son la normalidad arquitectónica, ¿no? No sé si esto se podrá llevar a, a un cambio normativo. ¿Eh? Eso, digamos, la... La, la, digamos la incertidumbre ahora no si esto va a ser una situación eh, muy permanente o en el sentido de que va a cambiar la relación de las personas o si esto es reversible vamos a poder volver a estar juntos en el centro comercial, o en el teatro en el, en el colegio igual ¿no? ya de momento se habla de que a lo mejor el curso que viene pues la, la ratio entre comillas de los institutos los colegios serán a lo mejor la mitad pero no, sé, no está preparado el, el, el parque arquitectónico, digamos, para soportar eso eh, habría uh -huh. que hacerlo de otra forma
1: O sea, que a ti en, ningún, o sea, en ningún caso, Rafa, te han pedido ningún tipo, ni tanto eh, a nivel institucional, ni, ni a nivel privado uh -huh. nadie te ha pedido ningún tipo de diseño pensando en una pandemia, ¿no?
4: Exactamente. Esto es totalmente nuevo y ya, ya veis, digamos, cómo han reaccionado los políticos los que hacen las leyes que nosotros aplicamos. Bueno, la primera reacción ha sido negando la, la pandemia, ¿no? O sea, que esto era impensable, que nadie hiciera una normativa pensando en esto, ¿no? Entonces, pues, eh, es ciencia ficción, pero bueno, parece que, que igual hay que contemplarlo, esa, esa opción en algún
1: caso. Y a ti, a ti, cuando escuchas, por ejemplo, hablabas del curso próximo, que decía el otro día la ministra sí. de Educación, que posiblemente la ratio, como tú bien apuntabas, pues habría que reducirse sí. para evitar justamente ese contagio entre, entre los alumnos. Sí. ¿A ti eso, eh, en tu mente de arquitecto, te, te sí. vienen las adaptaciones de esos edificios? O sea, tú, ¿Te viene el decir, bueno, pues esto pues, eh, habría... Y, y si te viene, la pregunta siguiente que te hago, Rafa, es ¿es factible que los edificios actuales se puedan adaptar a esa posible normativa para evitar contagios o tendríamos que hablar de, de diseñar edificios nuevos?
4: Realmente la... Yo creo que es contradictorio, porque realmente los edificios se construyen para intercambiarse las personas, o sea, interaccionar las personas. En el colegio se va para encontrarte con, con tu compañero y con el maestro o la maestra, entonces es todo es contradictorio. La pandemia tiene este impacto tan brutal porque ataca de lleno a lo que es la raíz de la, la civilización, que es el intercambio e, e incluso en el comercio pues era impensable hasta ahora pues, hacer intercambios comerciales sin, comerciales sin verse a la gente. ¿no? Uh -huh. eh, todas las soluciones que se están dando son soluciones de, digamos, de separación, más bien hablamos de mobiliario, de, de, de mamparas, etcétera, que digamos que nos confinen es una anti-arquitectura. no Realmente la arquitectura siempre ha, ha intentado promover esa eh, interacción personal de la, de, la, de los seres humanos, pero eh, va un poquito en contra, la verdad, del, del espíritu de los, de los edificios. Los edificios, es un poco absurdo llevar a la gente a un sitio para después impedir que se vean o se toquen entre ellos, ¿no? entonces es un poco shock no
1: todo uh -huh. esto la ¿verdad? verdad la verdad no, interesante sí. esa reflexión, no Rafa El sí. justamente ir en contra de la funcionalidad principal Total. que quiere un edificio que es aunar personas
4: totalmente salvo algunos edificios como pueden ser eh, bueno hospitales que por por las propias condiciones médicas pues es necesario aislar ciertos pacientes, donde cuenta que, que estamos en una situación que solo se aplicaba a lo mejor a ciertas plantas de hospitales donde hay infecciosos y entonces es necesario esa, ese aislamiento absoluto porque tiene una casualmente tiene un una enfermedad concreta, infecciosa, ahora somos todos sospechosos de, se, de tener esa infección. Entonces, eh, es una cosa tremenda, ¿no?, en ese, en ese aspecto.
1: Uh -huh. Oye, Rafa, cuando tú, por ejemplo, escuchaste ya, eh, por fortuna, ya incluso están cerrándose las últimas... Ya, de hecho, se cerró hace una semana, me refiero al hospital de campaña que se creó en IFEMA en Madrid. Sí. Cuando tú escuchas eso, que se hace con una celeridad tremenda? O cuando los chinos construyeron uh -huh. aquel edificio, pues casi uh -huh. de, de juguete, ¿no?, ¿Tú como sí. arquitecto eh, piensas en la seguridad del edificio en sí o lo que piensas más es en la funcionalidad? En este caso era para albergar pacientes que no podían haber ser atendidos en los hospitales.
4: En el caso de los chinos a mí me sorprendió, de hecho, un <risa> compañero que hemos, que, que hemos comentado, es poco creíble, Vamos, eso estaba pensado, o tenía un plan B en algún sitio. ¿El que, el que, que es poco sacaron, creíble, Rafa? Que se construya un hospital o un edificio tan rápidamente sin, una, sin un... Proyectos y una previsión, o sea, uh -huh. eh, no es tan fácil. En el caso de IFEMA es diferente porque ya el edificio existe, la seguridad está digamos garantizada y allí lo que se ha hecho prácticamente es una distribución a nivel funcional y, y no tiene que tiene la, la importancia de, de todo el diseño de, de, la, de, de la funcionalidad, de los pasillos, de todo el equipamiento, pero pero la seguridad estaba digamos asegurada uh -huh. eh, para la redundancia. Uh -huh. eh, de hecho, en estos casos de emergencia, pues es típico que pabellones o pabellón del Congreso casos de, de situaciones de emergencia pues se, se utilizan para no solamente en este caso hospitales sino pues alojar, dar cobijo a la gente que a lo mejor después del terremoto de un problema grave pues pues no tienen dónde ir, entonces estos edificios por normativa también uh -huh. se tienen que calcular con un nivel de seguridad mayor, es decir, no es lo mismo construir una vivienda sí. que construir esto, porque, porque de, de hecho tienen que soportar pues a nivel de viento, sismo eh, digamos problema meteorológico tiene que soportar mayor nivel de seguridad porque uh -huh. la normativa sabe que en casos de emergencia como este pues esos, esos pabellones esos edificios van a albergar personas sabes en caso de emergencia uh -huh. entonces bueno lo de IFEMA sí es creíble totalmente de hecho lo hemos visto como se han ido sí. y han tardado lo suyo han tardado sí, sí. tiempo unas semanitas no uh -huh. y estaba todo el mundo allí 24 horas no pero lo de China pf, no sé yo no, no me lo acabo de, de creer, ¿sabes? No me lo acabo de creer. Pero
1: bueno, bueno. bueno. Ha, mencionado, ha mencionado lo de viviendas y habrás visto en la televisión algunos algunas personas en sus casas, eh, sí. bueno, en pleno estado de confinamiento, diciendo, pues la próxima inversión que haga va a ser comprar sí. una vivienda con ventanas y con un balcón claro. para que el confinamiento, claro. si se dieran más pandemias en el futuro, sí. que no se descarta, pues, pues sea sí. más llevadero. ¿Tú sospechas que va a haber un cambio en la estructura, en, en el diseño de las viviendas de uso familiar?
4: Yo, sí si es verdad que en el confinamiento hemos terminado un par de viviendas y le preguntaba al cliente si estás pensando bien donde hacer un tejado, ponemos una, una azotea mejor y ya tienes más espacio para. Pero no, 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 no respondió que sí, pero sí si es verdad que el valor del, del espacio mmm, en, el, en el confinamiento es un valor muy importante ¿no? la gente lo está lo está viendo ahora no, lo está valorando ese, eh, esa superficie ese jardín el que tenga la suerte de tener jardín el que vive a lo mejor una casa en el campo pues casi que no se ha enterado de nada pero yo me he acordado muchísimo de gente que vive en, en pisos en, en pisos Ciudades grandes que se han partido mil veces, a lo mejor son 40 metros, y viven en una familia, eh, lo han tenido que pasar muy mal. Entonces, en ese aspecto, la arquitectura mmm, es importante, pero como la arquitectura siempre. Volvemos a la primera pregunta que me hacía, ¿Sí? es una respuesta. A, también a la capacidad de poder que tiene ese individuo, desgraciadamente. Uh -huh. Bueno, eh, se, se adquiere o se, se tiene un piso de 40 metros en Madrid porque es lo que puede. Eh, yo so, estoy seguro que esa persona a lo mejor preferiría tener un piso con un ático con terraza de uh -huh. 140 metros, pero pero claro, la arquitectura desgraciadamente también es también un reflejo de, de la del de escalafón social que, mm. económico que tiene la persona
3: es,
1: es y eso muy, es un
4: problema sí. económico, uh -huh. económico finalmente
1: es muy interesante eso que comenta Rafa porque hay muchos estudios en psicología que justamente hablan de eso mm. ¿no? de la importancia de, del entorno a nivel puramente físico en cuanto a, claro. a dónde vives en tu estado claro. de ánimo directamente sí, en tu sí, ánimo sí, sí. Y, y en las relaciones interpersonales de, del grupo que, que vive en ese mm. en ese alojamiento ¿no? claro. pues eh, claro. Rafa nos va a quedar un minuto y ah, va a ser el minuto, ya te decía que esto pasa rápido. <risa> Rapidísimo, la verdad. Rapidísimo. No sí, no me sí, da sí. Cuenta. Me bueno, y no... no No, que va, todo lo contrario, es muy claro. muy interesante lo que estás aportando. Y ahora en este sí, minuto gracias. pues te vamos a pedir que hagas una una reflexión desde el punto de vista que tú quieras, lo personal, lo profesional sí. o, o mezclando ambos, ambas dimensiones. Sí. Así que tienes sí. ahí tu minuto para que tú nos compartas tu experiencia durante este confinamiento.
4: Bueno, pues yo yo diría que lo negativo ya no lo cuentan, es decir, que es un, una situación complicada, ya lo sabemos, en la cual nos toca gestionar la incertidumbre y el miedo y bueno, ya lo, los medios, cada uno de su manera, a su manera no, se encargan de decirnoslo y creo que es importante no perdernos lo positivo, lo, más que positivo diría lo útil de esta, de esta situación, que para mí personalmente creo que tener la, la oportunidad de parar, ...y de bajarse de, del tren de vida... ...que muchas veces tenemos... ...y bueno, mirarlo, mirar nuestro tren... ...y igual hay cosas que cambiar... ...yo creo que no es el momento de cambiar... ...yo creo que es el momento quizás de reflexionar... Pero, uh -huh. ...pero no de... ...no de tomar decisiones drásticas... ...porque estamos... ...no tenemos la libertad absoluta para hacer cosas... ...pero... Esas reflexiones yo invitaría a todo el mundo que la hiciera, creo que mucha gente la está haciendo, yo también.
3: Uh
1: -huh.
4: Y me parece muy interesante. En ese aspecto es algo muy enriquecedor esta, esta situación uh -huh. que, que estamos viviendo.
1: Bueno, Rafa, pues justamente tu, tu reflexión eh, invita a reflexionar, ¿no? para sí. Para lo, los oyentes que nos están escuchando. Pues, amigo, ¿no? ha, sido, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros brevemente.
4: Igual. <risa> Igualmente, manolo Siempre un
1: placer hablar contigo. Eh, bueno. interesante. Pues vale. a nosotros nos ha aportado muchísimo, queríamos hacer este programa especial con, con estas cinco sí. personas y ya te digo uh -huh. que has hecho unas aportaciones desde tu profesionalidad y tu, tu vivencia Muchas personal que, que nos va a quedar vale. seguramente para, para reflexionar como tú dices sobre ello y, y para hacer Muy una bien. pensada que decías tú antes.
4: Muy bien, pues nada, encantado y mucho ánimo a la gente que está pasándolo mal o tiene gente enferma o está en los hospitales o en... Bueno, en Supermercado, etcétera, toda la gente que
1: está ahí al frente de, de esto, ¿vale? Muy sí. bien, Rafa, pues hay que darse algo bien. y Venga. muchísimas gracias y un abrazo. Cuídate, amigo. Saludo, igualmente. Hasta hasta luego. Luego.
5: La salud es el bien más valioso que tenemos y es muy importante estar bien informados. Por eso, nos preocupamos por mostrarte los mejores caminos hacia tu bienestar. A tu salud, el programa para los que aman la vida.
1: Radius ...la radio de la Universidad de Sevilla. Hoy entrevistamos en la sección... ...un cuarto de coronavirus a Águeda Pérez... ...ella es secretaria de la Asociación Superauténticos... ...y como a ella le gusta llamarse... ...es la mamá de Nico. Águeda, bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros...
0: Hola Manuel, ¿qué tal? Muchas gracias a vosotros por pues darnos claro. la oportunidad de
1: hablar Un placer, un placer tenerte con nosotros aquí eh,
0: gracias, En
1: este programa de la Universidad de Sevilla Y queremos eh, que nos hagas una reflexión sobre esta propia reflexión de una profesora española Ella se llama Inara Zubillaga Y nos viene a decir, Águeda, eh, que en el futuro los modelos de enseñanza deberían evolucionar hacia lo híbrido Mezclando lo que es la presencialidad de los alumnos con las clases online ¿A ti qué te parece?
0: Bueno, yo es que tengo una opinión de la escuela que va mucho más allá de una mera formación, ¿no? Uh -huh. eh, para mí la escuela no es solamente un lugar... ...donde los alumnos y las alumnas van a formarse... A, ...a adquirir una serie de conocimientos... ...y para lograr formar un currículum ¿no?... ...para mí la escuela tiene otra función... ...que es igual de importante... ...o incluso más... ...que es digamos el primer lugar donde... ...se socializa ¿no?... ...donde los seres nos juntamos desde pequeñitos... ...y empezamos a construir lo que va a ser una... ...la sociedad... ...entonces a mí eso de... ...buscar las tecnologías está muy bien... Eh, son necesarias y nos están ayudando mucho, contribuyendo pero es verdad que esa parte de la escuela en la que los seres humanos debemos de estar juntos y hay una enseñanza muy importante como sociedad en la escuela desde bien pequeños sí. eso se perdería, entonces para mí, mmm, bueno, pues no sé si tendríamos que adaptar la escuela de otra manera, pero eso de hacer horas online y horas presenciales para mí, sinceramente, sería una pérdida de... ...de una parte muy importante que tiene la escuela... ...que es precisamente eso, la de convivir... ...la de simular una sociedad desde bien pequeñitos... Uh -huh. y, ...y así será luego el reflejo de lo que seamos como adultos... ...con lo cual esa parte tan importante de la escuela... ...se perdería. Lo que pasa es que ahora, no, pero, te,
1: pero te escucha esa reflexión... Agueda, ...te escucha por ejemplo el ministro de Sanidad... ...o la ministra de Educación que vino a decir otro día... ...que el próximo curso vamos a tener que hacer eso... ...reducir la ratio y demás... ...para el tema de evitar contagios... ...desde ese punto de vista... ¿Cómo se puede conciliar con lo que tú estás indicando? Que yo comparto, ¿eh? esa, esa función social de la escuela es fundamental. ¿Pero cómo podemos conciliar eso entonces, Águeda?
0: Pues evidentemente estamos pasando por un momento en el que yo lo que yo acabo de decir pues sería un poco inviable, pero eh, creo que no deberíamos depender el norte. Es decir, eh, hay un momento puntual que entendemos que debe de ser puntual, porque esto que estamos viviendo de la pandemia no puede prolongar, prolongarse en el tiempo mucho más por múltiples razones, ¿no? Entonces, si eh, de forma temporal tenemos que adaptar pues lo que están diciendo, pues lo haremos de forma temporal, pero no como algo que se vaya a llevar a largo plazo y que lo dejemos implantado para el resto de nuestras vidas, pues porque hemos visto que ahora funciona o que así estamos haciéndolo o estamos supliendo esa carencia y entonces, ¿por qué? Porque esa visión insisto, es una visión única y exclusivamente de, de contenidos, de añadir currículum y, y conocimientos a los niños eh, y a las niñas, pero nos estamos olvidando de la otra parte de la escuela, que Creo que de esa manera pues se perdería. Y es uh -huh. igual de importante. Entonces, eh, momentáneamente tenemos que adaptarnos a las circunstancias en las que estamos viviendo, pues es lógico, nos estamos adaptando en todos los sectores. Entiendo que en educación también, que estamos hablando de que el próximo curso al completo, bueno, pues será un curso, eh, pero no pr eh, proponerlo como algo que vaya a quedarse para siempre en nuestro sistema educativo, porque uh -huh. pienso que sería un error desde mi punto de vista.
1: Bueno, sí, eh, fíjate que curioso otro día entrevistando a, al psicólogo Santino Luengo, que es psicólogo escolar y, y él decía que también en los primeros meses, y casi tú lo has mencionado antes Águeda en los primeros meses tendríamos los profesores, las profesoras tendrían que centrarse un poco más en, en la persona, más que, que en el alumno ¿no? en el sentido de, bueno, facilitarles pues la vuelta al colegio a las clases, a la rutina eh, supongo yo, por lo que tú estás mencionando, que también estarás de acuerdo con eso no que si haya, un, digamos, una focalización a lo que son los niños y las niñas. Eso
0: debería de haber sido siempre, siempre y debería de ser siempre. No son alumnos y alumnas, son niños y niñas, es. son personas. Y cada uno con sus circunstancias, con sus formas de ser, con su estructura en casa, es decir, que con sus particularidades no dejan de ser personas, alumnos pero personas. Entonces, esa visión de la escuela debería de ser siempre. Si esta pandemia nos va a hacer reflexionar sobre eso, pues bienvenida sea, porque eso es una, algo que no debería de haberse perdido nunca de vista eh, la individualidad del, de, de, del alumno, ¿no? del ser. No, no, somos colectivos, colectivos por algunas cosas, pero uh -huh. sobre todo en educación, y cuando tratamos con, con seres trans, tan frágiles como son los niños, sí. deberíamos de no perder de vista eso, ¿no? que son individuos, Seres individuales Cada uno con sus necesidades Con sus gustos Y con sus efectos Y sus virtudes Eso no debería de haberse perdido Nunca en la escuela Y debería de de, re, de implantarse De reimplantarse ¿no? Porque creo que no ha sido Tenido nunca en cuenta Pero es una visión Que sí debería de añadirse Y eso evidentemente De forma telemática Creo que es mucho más complicado Aún hacerla
1: uh -huh. Tú hablabas de necesidades y, y bueno Cada uno como tú bien dices Tiene sus propias necesidades Pero también se puede hablar De los alumnos Y, la, y las alumnas Con necesidades especiales Tú temes, que, que es un tema que tú manejas bastante bien, ahora también hablaremos de la Asociación superauténticos, Auténticos, ¿temes que bueno toda esta adaptación que tiene que hacer la enseñanza por, por el tema de, de la pandemia y demás para el próximo curso 2020-2021, ¿tú crees que puede pasar factura a, a estas situaciones de niños y niñas con necesidades especiales, águeda ya,
0: ¿Ya? ya lo está haciendo. La escuela no, está, no, no ha sido nunca muy amable con los niños y las niñas con necesidades educativas especiales y um, esta situación de pandemia en la que, en la que estamos viviendo y ha habido pues una alarma eh, bastante sonada en cuanto a que ha habido que sustituir las clases presenciales por telemáticas entonces a, hay un sector de la población pues que no dispone de esos medios para, para poder recibir esa, esa formación no pues hablamos de una parte de la población pues que no tiene acceso a internet o que no tiene dispositivos electrónicos entonces ha habido una alarma ha habido mucho mucho bombo sobre eso y desde las distintas administraciones se han puesto se ha puesto soluciones o al menos así es como lo hemos leído, ¿no? Se han facilitado a esas familias tarjetas con conexiones a Internet o dispositivos electrónicos de préstamo para que los alumnos, pues, con, con más necesidades económicas que no disponían de esos dispositivos puedan seguir, igual que el resto de alumnos, eh, las clases, ¿no? Entonces, eso que vemos que va a terminar cuando esta pandemia acabe y podamos volver a las aulas de forma natural que no sé si será en septiembre o, el curso, o para el siguiente curso da igual, va a llegar un momento en el que eso va a acabar ¿no? y ese alumnado va a volver a disponer de los recursos con, como todos, ¿no? es decir, sus aulas con sus libros, el maestro pero los alumnos con necesidades educativas especiales parece que vivimos en esta pandemia toda la vida porque nosotros crecemos de los recursos que necesitamos siempre siempre o sea eh, cuando termine la pandemia para nosotros va a seguir igual que siempre porque no tenemos los recursos con lo cual esto todavía agrava más la situación porque bueno pues ha, he hablado con algunas mamás en las que los PT los, los profesionales de pedagogía terapéutica sí están eh, atendiendo a este alumnado pero hay otras otras otros niños otras niñas en que ni siquiera se están interesando los profesores ...por ellos... Vaya. ...entonces, mm, sí, sí, es una realidad... ...a nivel nacional... ¿eh? Uh -huh. a nivel nacional. ...entonces, mm, la brecha... ...es aún siempre, siempre... ...mayor para nosotros, uh -huh. siempre... ...y ahí no he visto yo... Eh, ...que se haya, a, haya habido una alarma social... ...no la hay, tenemos normalizado... ...que haya una parte del alumnado... ...que en este caso son eh, niños y niñas... ...con necesidades educativas especiales... ...que nunca ha tenido... ...ni tiene... Y, no sé si esto cambiará, espero que sí, que eso estamos luchando, en uh -huh. los recursos que realmente ellos necesitan. Ahí yo no veo alarma social, ahí yo no veo a nadie que se ponga las manos en la cabeza y diga, pero esto cómo puede ser, uh -huh. como si lo ha habido ahora, y, oye, de forma lógica ¿eh? que todo el alumnado sí. eh, pues tiene que tener las condiciones para acceder igual que el resto, pero todo el alumnado. Todo.
1: ¿Ese es el motivo por el que aparecen las asociaciones, como por ejemplo puede ser la, sí. la vuestra, de súper auténtico, es
0: Claro, es que no existe de otra. Yo no tendría por qué estar poniendo en marcha una asociación si los derechos de los niños con, con diversidad funcional estuviesen cubiertos. Solamente tenemos un motivo por el que nacemos y es para la lucha de esos derechos en los diferentes sectores, en educativo en el social, en el sanitario y en el largo etcétera de los diferentes aspectos que componen la vida de, un, de una persona. ¿no? Entonces ese es nuestro nuestro motivo por el que nacemos y, y tenemos que re estar reivindicando constantemente estos derechos. Porque está muy normalizado toda la sociedad, o sea, nadie se alarma que estos derechos se vulneren constantemente
5: y día a día.
1: Uh -huh. eh, tú me decías antes que se puede agravar la situación de, de los niños con necesidades educativas especiales a la vuelta del curso en septiembre. ¿Hay diferencias entre autonomía, Sabela, que tú tengas en conocimiento en cuanto al trato que le dan las instituciones a, a esta realidad escolar?
0: Bueno, siempre hay autonomía en las que determinada, determinados sectores funcionan mejor que otros, pero en líneas generales la voz de, de alarma es siempre la misma. ¿no? Eh, la crítica, eh, siempre reclamando lo, la, la vulneración de los derechos, eso es una tónica general a lo largo de, de nuestro país. No hay eh, zonas donde sensiblemente sea más o menos, también depende mucho, porque hay escuelas que a lo mejor dentro de la misma comunidad autónoma, dentro incluso de la misma ciudad, hay escuelas que funcionan mejor y otras que funcionan peor porque hablamos ahora, ahora el profesorado ha tenido que reinventarse, sí. no sabían dar clases a través de un ordenador y hacer teletrabajo, ¿no? Uh -huh. como hemos tenido que reinventarnos todos y lo hemos hecho. ¿no? Pero pues los profesores se han puesto al día y están intentando hacer que los alumnos obtengan esa formación a través de este, de este método ahora tan novedoso que no habíamos tenido nunca. No. Sin embargo, las, las familias con de, de, tenemos niños y niñas con diversidad funcional eh, hay una frase que escuchamos mucho y es que no tenemos formación, es que no estamos preparados para estos niños. Uh -huh. Pues fórmese, es decir, sí. yo tampoco, como madre, yo tampoco soy especialista, yo no tengo ninguna formación que tenga nada que ver con claro. esto, sin embargo, me formo, es decir, es querer hacerlo. Igual que os habéis reinventado, no hablo por todo el profesorado, pero sí es cierto que hay un sector y siempre uh -huh. se escudan en lo mismo, en que les falta formación y en que les faltan recursos. Pero pues ahora que... hemos visto una situación sí. en la que te faltaba formación y te faltaban recursos y os habéis reinventado para llegar al uh -huh. alumnado a hacerlo lo mismo con el alumnado de Educación Especial. Si se quiere, se puede.
1: Bueno, me quedo con esa petición casi tuya y te dejo en el último minuto de esta mini-entrevista, Águeda, que ya te decía yo que se nos va a hacer cortísimo. <risa> eh, es por lo menos mi, mi sensación. Y, bueno, cuéntanos, en este minuto tuyo, eh, ¿cuál ha sido un poco tu aprendizaje personal eh, en este periodo de confinamiento y de, y de pandemia, Águeda, cuando tú quieras?
0: Bueno, pues yo al principio notaba que, que no me encontraba tan... Tan a disgusto, no digamos en esta pandemia, no es que estuviera contenta con lo que estuviese pasando pero eh, entendía que algo me sonaba, para mí era como una experiencia como si ya lo hubiese vivido ¿no? y con el paso de los días he entendido que, que esto que podéis estar experimentando ahora la sociedad al completo es lo mismo que experimentamos o que vivimos las familias que tenemos hijos con enfermedades raras o con diversidad funcional pues desde el mismo día en el que nacen y en el que todo esto aparece en nuestras vidas no, eh, no he vivido nunca una pandemia, no, pero tener un hijo como te tengo yo con una enfermedad rara pues es vivir muy parecido a, a cómo se está viviendo, ¿no? Vivir como estamos todos ahora dependiendo de un de científicos que descubran la vacuna contra el COVID-19 o un tratamiento que mejore la calidad de vida pues así llevo yo desde que mi hijo nació ¿no? buscando un científico que mejore la calidad de vida de mi hijo, vacuna no, porque eso no tengo la esperanza ¿no? entonces eso es una similitud las deficiencias en el sistema educativo el estar confinado, el no poder acceder a, a determinados territorios o eh, cines, bares eh, salones de juego, etcétera, etcétera. pues las, las familias que tenemos hijos y ...con diversidad funcional... ...pues vivimos exactamente eso... ...entonces cuando la pandemia... ...el confinamiento acabe para, para todos... ...esa normalidad que vais a adquirir... ...para nosotros pues no va a ser normalidad tal y como vosotros la llamáis
1: nunca pues me quedo con esa con esa reflexión que espero además que no se cumpla eh, en contra a la premonición <risa> y que también pues como tú dices la, las familias que tenéis esa realidad de hijos con diversidad funcional pues también veáis ahí la luz como supuestamente <risa> la puede ver el resto de la población con ojalá. respecto ojalá con respecto a la pandemia pues Águel, ha sido ha sido un placer contar contigo aquí
0: gracias a vosotros por
1: Pero, darnos voz. Nada, es un, es un placer siempre contar contigo porque dices las cosas muy claras, muy directas y, y siempre acompañada de la, de la razón porque es algo que vives en, en primera persona. Muchas gracias por todo, Águeda, y cuidaros mucho. Gracias,
0: igualmente. Un abrazo. Un saludo, Manuel. Adiós. Déjate de cuentos y no te pierdas nuestro programa. Si tienes interés por aprender sobre el ámbito empresarial y su entorno, esta es tu oportunidad. Cuentos para Empresas, el espacio para los emprendedores.
2: Radios.
1: La radio de la Universidad de Sevilla. Hoy entrevistamos en la sección Un Cuarto de Coronavirus a Pepe Ruiz. Es propietario de la joyería José Ruiz e Hijos en Sevilla y cariñosamente yo le llamo el bichólogo. Pepe, amigo mío, bienvenido.
6: Buenos días, buenas tardes.
1: ¿Qué pasa? Pues Gracias. nada, es un placer contar contigo, eh, nos vas a contar muchas cosas, pero en 12 minutos ya te digo que nos vas a contar, bueno, con, con intensidad, pero se nos va a quedar corto, seguro. Hola, y, y yo para empezar, Pepe, me gustaría compartir contigo que tú nos hicieras una reflexión sobre una frase que hemos rescatado de un escritor chileno, Rafael Gumucio, que dice que después de todo esto habrá risas arraudales. ¿A ti qué te parece, Pepe?
6: Me parece que has acertado porque eh, lo hemos pasado mal hemos estado, hemos estado con el confinamiento hemos estado sumergidos no nos hemos relacionado no hemos... ahora cuando cuando salimos a la calle de hecho ya se ve eh, el primer día que se levantó el confinamiento ya hace de la mañana da la sensación la calle de que era como, como cuando, cuando termina una guerra cuando se, cuando ya se, ya se ha terminado todo y sale la gente y capaz de saludarse, de, de hablar, de
3: reírse,
6: de tocarnos, bueno, no hay manera. Uh -huh. No, no hemos intentado todavía nada, no a distancia. Pero, pero bueno, Risa, por supuesto, que, que tenemos que sonreír y eso es necesario. Y, y bueno, habremos sonreído en casa, por supuesto. Uh -huh. Pero
1: la Risa social... Eh, súper necesario ¿no? para, para nosotros pues, sin embargo eh, Pepe eh, fíjate, hablas de, del humor, hablas de la risa eh, tú eres autónomo eh, gestionas un, una joyería como hemos dicho al principio y, y el mundo de los autónomos está, eh, si me la expresión eh, está jodido, está bastante complicado eh, cualquier autónomo o autónoma que esté escuchando podrá decir, bueno, pero eh, no va el tema como para reírse, al revés, está casi para llorar
6: sí, sí, pero de, 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 bueno, de gracia, afortunadamente tenemos que sonreír porque tenemos que sacar el negocio para adelante y, y con y con cada marcado, no Nos podemos estar en comercio ni podemos ni podemos salir para adelante. Aquí desde el minuto lo que abramos, ¿Sí? vamos a tener que estar ya sonriendo, vamos bueno, que como lo, lo hacemos a gusto y como sabemos hacerlo. ¿no? Uh -huh. Los propietarios de tiendas pequeñitas como no, como, como nosotros, pues que no tenemos otra manera de, de, de funcionar, ¿sabes? Que, que transmitir alegría y positivismo si no no entra la gente en la tienda en la tienda ¿sabes? y eso lo vamos a tener que hacer desde el minuto de la gente. Eso, por mucho que tengamos luego por detrás vaya ruinas que tenemos al barto, vaya tela como que tenemos que pagar esto que no tenemos que la para que pedí, que como la voy yo frente a esto que me viene el proveedor que uf, la tengo que hablar yo nunca le he dejado de ver nada de cómo lo hacemos problemas ¿no? Uh -huh. Porque de verdad que hemos tenido ingresos, ¿eh? Y, y, bueno, los negocios no estaban, estábamos despuntando ahora el comercio para que se estaba despuntando ahora un poquito, pero claro, la verdad que no no tenemos medios para aguantar, la mayoría de, de, de los negocios pequeños como nuestros no sí. tenemos medios para aguantar dos meses sin, sin que entre un, un euro en la caja,
1: ¿sabes? Uh -huh. Nos cuentas, Pepe, que claro, después de, de todo esto y que las tiendas se empiecen a abrir, los clientes no están ni para escuchar tristeza Pepe, ni tampoco para ver tristeza ni penas en las caras, ¿verdad?
6: Claro, hombre, nos van a ver poco las caras por, por las mascarillas ¿sabes? Sí, Vamos verdad. a intentar de ponernos las la faciales estas, para que por lo menos se nos vea la sonrisa y eso. Porque con las mascarillas de hecho, que, que, te, que nos vemos los ojos es difícil es difícil de demostrar una sonrisa ¿no? pero que sí es verdad que, que nosotros tenemos que generar pues, siempre positivismo, es que la tienda es así la tienda de barrio es así uh -huh. un centro comercial no lo necesita porque es otro otro sistema de venta pero nosotros en las tiendas de barrio eso eh, tenemos que, la, la, la gente tiene que salir sonriendo, continuar sonriendo mejor, uh -huh. y bueno, y, y aparte tu te lo
1: pasas también mejor, claro ¿A claro. también es mejor? Y eh, claro. hablando de, de las tiendas eh, ¿Te llegan a ti noticias De, de otras tiendas de tu sector o Otros negocios de tu sector o de otros sectores Que se estén planteando incluso Pepe eh, Cerrar después de que ya tengan El permiso para abrir sus negocios
6: Sí, sí, de, de hecho Algún que otro compañero ya me ha dicho que no Que no abre eh, Porque bueno, eh, llegaba a lo mejor La, la hora de jubilación o, o bueno, alquileres muy altos Que no... Que lo, eh, que no se lo han bajado, que no han, no han llegado a un acuerdo, que, y, bueno, o sea tampoco estaba, como se he dicho antes, tampoco estábamos empezando a salir, uh -huh. pues ahora ya con, con esto algunos no lo han, no lo han podido eh decidir y, y, y han tenido que, han tenido que cerrar y bueno y otros también que, que que a lo mejor porque la tienda pequeñita si tienes tres cuatro empleados ahora empezar con tres o cuatro empleados eh, es una historia ¿sabes? para pa nosotros eh, es una historia entonces pues también que se plantean de, de no abrir con tanto tanto empleado porque es que ahora tenemos que verla venir uh
1: -huh. ¿Qué, y... ¿Qué te parece a ti Pepe la ayuda o, o la forma de gestionar que está teniendo el gobierno, tanto central como autonómico, con respecto a la ayuda a los autónomos, ¿te, te parece apropiado? porque en este sentido hay críticas, hay elogios ¿tú en qué postura te mueves?
6: Hombre, yo veo veo que, que, que bueno que por lo menos nos han ayudado ¿no? en, en algo, si es verdad que, que no teníamos que haber pagado desde primera hora a autónomos ni nada de eso oye, estamos cerrados por, por una cosa que es ajeno a nosotros, no tenemos culpa de nada, nadie tiene culpa. Uh -huh. De hecho, si tú, no, si tú tienes un negocio cerrado y no te va entre ingresos y, y encima tú tienes que ir que seguir pagando y todo eso, uh -huh. por lo menos ayúdanos en el tema de que no que al principio pues, claro, pues, hemos tenido que pagar todos nuestros autónomos, todos ahora al final bueno, eh, estamos recibiendo alguna ayuda, uh -huh. estamos... Eh, no nos han paralizado el tema de los pagos de, de impuestos, uh -huh. nos han aplazado que no, no lo regalan, pero uh -huh. lo, lo han aplazado y, y bueno, tampoco no tienen que regalar nada, ¿no? Tampoco es... Pero bueno, y... verás tú, lo veo normal eh, uh -huh. si es verdad que necesitamos ayuda que ahora necesitamos mucha ayuda y eso es lo que no sé cómo lo van a, cómo lo van a gestionar, porque para los grandes no hay problema porque cogen subvenciones, cogen historias sí. pero los pequeñitos no tenemos poco, tenemos ahí poco poco acceso a, a esas cosas y y la verdad que necesitamos ayuda y no es a lo mejor mucha ayuda pero con poca ayuda salvas a mucha gente Uh -huh. Uno más que otro, ¿sabes? Te digo, o sea, esto habría que... muy complicado, pero bueno.
1: Uh -huh. Hablando de ayuda, y te he a otro terreno, decíamos antes lo de bichólogo cariñosamente, porque eh, eres un amante de la naturaleza, eh, eres una, una persona que te acercas mucho a cualquier tipo de, de animal y eres un gran conocedor de la naturaleza y, y te quería preguntar Pepe por, por el tema de, de esa ayuda que, que bueno, que no le estamos dando a la naturaleza para preservar el planeta ¿no? ¿en qué sentido crees tú que, que la mano del ser humano ha tenido algo que ver? y no hablo, no hablo de la artificialidad de crear el virus de forma artificial sino del castigo que le estamos imponiendo al planeta desde hace ya bastantes años ¿Qué, ¿en qué sentido crees tú que somos responsables de la presencia de este virus tan en fin, tan complicado y tan diferente a otros virus que hemos tenido?
6: Sí, sí. Eh, hombre, el, el tema de, de, de una pandemia es eh, 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 una cosa que, que, que se genera porque el ser, la genera el ser humano, ¿no? que es quien, quien lo transmite, quien, quien va para un lado, para otro, quien mm -hmm. se lo va... Eh, de forma natural no se transmite así. O sea, tú en un... Esto, eh, si, esta, si este virus hubiera salido de una selva, pues para que llegue de una punta a otra de la selva, eso tiene que ser... Eh, es muy complicado, ¿no? Esto sí. se transmite así porque los viajes de avión, por el virus está hoy aquí, y un viaje en China, y un en un viaje de avión mañana está en, en Estados Unidos, uh -huh. o a las la, la cuantas horas, ¿sabes? Y entonces se puede transmitir a, a todo eso. La culpa la, la, la tiene mucho el hombre. Si es verdad que la naturaleza, pues en esto está sonriendo con la... se están tapando la boca así para veamos pero se está atando de reír de nosotros sabes <ríe> atando de reír todos ahí eh, escondidos todos todo sin poder salir la naturaleza para una maravilla eh, el silencio eh, eh. tú escuchar por la por la mañana los pajaritos de escuchar llover que, que hemos escuchado cómo, cómo sonaba eh, las gotas de agua en el arca en el suelo leche que sonó uh -huh antes no, 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 no podíamos escucharlo y, y bueno y, y, y crecen flores por todos lados o sea en, en las aceras en, en las ventanas en, en las paredes es una maravilla la sí. naturaleza va para adelante la naturaleza no creo yo que haya tenido mucha culpa de esto ni mucho menos los animales eh, tienen tienen su igual que nosotros todos somos animales sí. tenemos nuestro nuestra forma de luchar contra contra virus y bacterias y, y gracias a eso estamos aquí en la Tierra ¿sabes? Uh -huh. cada uno tiene ahora que se, se mezclan eh, virus de un, que, que sale de un sitio y se mete en otro en, de, un, de una especie a otra uh -huh. es muy complicado, yo no sé si eso es, es posible ¿sabes?
1: como escuchaba yo ven sí. un virólogo que decía, eh, nosotros necesitamos al planeta, pero el planeta a nosotros no nos necesita de hecho hay otras, otras especies que han pasado por aquí y ya no están, y el planeta sigue para adelante ¿no? Sigue sí,
6: para adelante, sí, sí. No. Sale, sale
1: para adelante, seguro. ¿No ningún... Nosotros
6: no, no somos imprescindibles para nada, vamos, aquí no hay imprescindible a nadie.
1: No, no, de hecho, Valen, como tú sí. bien estás apuntando, cuando, cuando estamos saliendo de las casas, pues estamos comprobando que, que la naturaleza, incluso por vídeos que vemos por, por las redes, ¿verdad? Pues los animales se acercan a las ciudades y empiezan a recuperar lo que entienden que es su territorio.
6: Claro, claro. Es que es así, es que es de esa manera donde ahora hay una ciudad, nunca había una ciudad, ¿sabes lo que te digo? Sí. Antes había campos, había pasado un río, eh, había una montaña, sí. había árboles minerarios, y, y eso se lo hemos quitado todo y hemos puesto las casitas que nos gustan a nosotros, y <risa> el ladrillos, muchas cosas, y sí. todo muy aséptico para que no, uh -huh. no se vea hierba, para que no se vea, uh -huh. y, sin embargo... Te das cuenta que no, que, que la naturaleza en el momento, vamos, era. era Ha sido una cosa impresionante. O sea, a la semana siguiente.
1: Sí, sí ya, se había hecho... ya
6: Era otra cosa, ¿eh? Sí, el, sí, es cierto. El, el aire puro. Mm. El, vamos, en, en una semana, vamos.
1: Bueno, Pepe, pues en una semana nosotros tenemos lo que tenemos en este programa son 12 minutos y hemos llegado al último minuto que es el último eh, minuto efectivamente ya, y es el minuto de la reflexión así que tienes por delante un minuto para que tú nos cuentes eh, cuál ha sido digamos tu aprendizaje personal en esta pandemia, en este estado de confinamiento que estamos viviendo, así que adelante, Pepe
6: Lo que me llevo es que se puede vivir con, con mucho menos que, que podemos, si es verdad que, que estábamos metidos ya en una ...en una rueda que es muy, muy grande para nosotros... ...se nos hace grandísima... ...entraremos ahora cuando, cuando tengamos oportunidad... ...vamos a volver a otra vez seguramente... ...pero que el, el aprendizaje de, de todo esto... ...es que lo que hemos hablado antes... ...que no somos imprescindibles... ...que lo que tenemos es que cuidarnos... ...y, y, y disfrutar de, 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 lo que, de lo que hemos vivido... ...no olvidarlo que seguramente... ...como te he dicho antes lo olvidaremos... ...pero yo voy a echar mucho de menos el silencio la verdad que, que me ha encantado me ha encantado eh, escuchar el silencio sabes uh -huh. ha sido una para mí ha sido fenomenal
1: bueno pues nos quedamos justamente con esa reflexión y con ese final que es el silencio lo que pasa es que en los programas de radio si hubiera silencio nadie nos escucharía <risa> <risa> Había que pensar en otras cosas Efectivamente, <risa> ha sido un, un placer contar contigo amigo Y, Lo y mismo bueno, te digo. esperamos que hayas disfrutado De, de la presencia aquí e, en radios con, con todos nosotros Un abrazo y cuídate mucho Pepe Lo mismo te digo
3: Un abrazo muy fuerte, Hasta gracias luego.
1: Hasta aquí este programa especial Con una visión diferente Sobre las emociones y esta pandemia Recuerda que las siguientes entregas de un cuarto de coronavirus se efectuarán los próximos viernes y sábados, hasta final de este mes de mayo. Iremos informando sobre qué haremos para los meses venideros. Mientras, puedes disfrutar de más programas en la web oficial de Radius.
0: los controles, Rafa Jiménez
5: y Sara Sánchez. Coordina, Mari Carmen Rodríguez. Dirige, Manuel Salgado.